1: la Russie lançait son invasion en Ukraine il y a déjà un an et ce matin, dont je pense donc j'agis, on vous propose de relire ce qui s'est passé depuis le 24 février 2022, de comprendre comment nous sommes passés d'une guerre éclair à une guerre qui s'est enlisée et de regarder comment ce conflit a changé l'ordre mondial. Deux experts vont nous aider à y voir plus clair et vont répondre à toutes vos questions. Dans la seconde partie de l'émission, un an après le début de la guerre, comment vont les réfugiés ukrainiens ici en France Comment sont-ils à et comment continue l'aide humanitaire. Pardon. On prendra l'exemple de deux associations qui agissent toujours et encore, ce sera à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Est-ce que vous continuez à vous informer sur cette guerre un an après Avez-vous le sentiment que les relations internationales se sont durcies ou que l'Occident s'est fragilisé En quoi la France a encore un rôle à jouer et quelles questions vous posez-vous sur cette guerre On vous attend au 04 72 38 20 23 message par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook je pense donc j'agis.
0: Je pense donc j'agis 04 72 38 20 23.
1: Et ce matin en compagnie de Philippe Lansac. Bonjour Philippe. Bonjour
2: Melchior. Bonjour à toutes et tous. Et oui, un an déjà, vous l'avez dit, ce jeudi est le 365 e jour de guerre en Ukraine depuis l'invasion russe. Une invasion qui en a surpris beaucoup, d'autres non, a commencé par les Ukrainiens eux-mêmes, qui avaient déjà vu une partie de leur territoire annexée par la Russie, la Crimée dès 2014. Une invasion le 24 février 2022, qui en tout cas a été un choc pour nous, Français, et pour tous les Européens. Sensation étrange de voir réapparaître les spectres du passé avec une guerre en Europe, les démocraties européennes se trouvant menacées par une énorme puissance politique, une immense puissance militaire pilotée par une figure de dictateur imprévisible qui rappelle de terribles souvenirs. On s'en rappelle notamment de ces images hallucinantes des négociations ratées du président Macron avec le président russe autour de cette immense table de marbre blanc, image quasi surréaliste. Retour de parfum de guerre froide aussi quand on voit encore cette semaine les discours des présidents américains et russes le même jour s'affrontant à distance. Une année de guerre marquée également par la mobilisation des Occidentaux pour soutenir l'Ukraine militairement et les Ukrainiens en exil, avec notamment en France un véritable élan de générosité partout dans le pays pour accueillir des familles ukrainiennes, plus de 100 000 réfugiés en France pour un coût de 500 millions d'euros, comme vient de le dévoiler le gouvernement français aujourd'hui. Une année marquée surtout par la résistance étonnante et magnifique du peuple ukrainien pour sa liberté pour son indépendance. Une année marquée par l'impact également de cette guerre au niveau global, avec une inflation terrible sur les coûts de l'énergie, des matières premières, des aliments aussi. On a redécouvert ce que l'on avait appris dans nos livres d'histoire à l'école, à savoir que l'Ukraine est un grenier à blé. Mais aussi, et cela nous a surpris, un grenier à moutarde, avec pendant quelques semaines une pénurie des petits pots jaunes qui nous a étonnés dans nos épiceries, mais surtout une guerre qui semble s'enliser, avec là aussi le retour des grands classiques des horreurs de la guerre, les tranchées, l'artillerie, les chars et les crimes contre l'humanité. Comment relire cette guerre en Ukraine Quels enseignements en tirer En quoi vient-elle bouleverser l'ordre mondial Et quelle possibilité d'un retour à la paix Autant de questions qu'on va tenter d'éclairer ce matin, Melchior,
1: dans Je pense donc j'ai Avec nos deux invités,
2: Philippe, qui sont avec nous jusqu'à 10h. Absolument. Général Vincent Desportes, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en direct. Vous êtes ancien directeur de l'école de guerre, spécialiste des affaires stratégiques et militaires. Vous enseignez notamment aujourd'hui à, à Sciences Po et à HEC et vous venez de publier un, ouvrier, un ouvrage baptisé « Devenez leader » aux auditions Odile Jacob. À vos côtés, Michel Duclos, bonjour. Bonjour. Merci à vous aussi d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes conseiller spécial en géopolitique à l'Institut Montaigne, ancien ambassadeur de France, en Syrie et en Suisse, ancien représentant permanent adjoint de la France auprès des Nations Unies. Vous venez de publier avec l'Institut Montaigne aux éditions de l'Observatoire un ouvrage collectif baptisé « Guerre en Ukraine et Nouvel Ordre du Monde, 22 regards internationaux après l'agression russe ». Alors j'aimerais qu'on commence avec vous par relire les grandes étapes de ces 365 jours de guerre depuis l'invasion russe le 24 février 2022, qui a été un choc, je le disais, qui en a surpris certains, euh, cette résistance étonnante des Ukrainiens jusqu'à aujourd'hui, et puis cette sensation d'une guerre qui s'enlise. Que retenez-vous de cette première année de guerre Quelles étapes clés faut-il avoir en
3: tête et que nous disent-elles, euh, général Vincent Desportes alors ce que, que j'en retiens, c'est que d'abord, c'est un, un drame et que c'est un échec profond de l'Occident qui euh, a été euh, incapable d'empêcher cette guerre. C'est-à-dire que les, les, les vainqueurs de 1991 n'ont pas été capables de tenir les promesses de 1945 et de San Francisco. Donc je pense que c'est un drame et c'est un, un grave échec. Et quels que soient les regards que l'on porte sur cette guerre... On ne peut pas s'interdire de se poser la question de savoir si d'autres politiques n'auraient pas conduit à un autre résultat qu'une guerre fratricide entre Européens, entre Chrétiens, euh, au milieu de l'Europe. Et ça, c'est une véritable question. Et ce qui sort de cette question, c'est euh, comment pourrons-nous éviter, quand nous sortirons de cette guerre parce que nous en sortirons, que la paix que nous établirons dure un peu plus de trente ans pour une fois, que doit-on établir C'est une question d'ailleurs qui est, qui est peu posée. Euh, pour l'instant, cette guerre est réfléchie uniquement ou pratiquement au niveau euh, tactique, au niveau militaire. On se préoccupe de calibre des canons, d'avions, de chars et c'est bien. Mais les préoccupations militaires immédiates... Oublie de, euh, nous font oublier qu'une guerre ne peut être conduite sagement que si elle est conduite en fonction de la paix qu'elle qu doit, qu doit produire. Et ça, à part quelques hommes politiques qui sont rares, et, et le président Macron en, en fait partie, à part quelques hommes politiques, en fait, on ne se préoccupe que de ça. La deuxième chose, c'est que, et c'est un peu une conséquence, c'est une guerre qui est dans laquelle l'Europe est essentiellement réactive. Il n'y a pas de stratégie fondamentale, il n'y a pas de projet à partir duquel on puisse établir une, une une stratégie, on réagit. Vladimir euh, Volodymyr Zelensky cligne des yeux, on donne un canon César. Euh, le président Biden fronce des sourcils, on donne pas d'avion. Et ce que je ce qu'on ce qu'on apprend dans cette affaire là. C'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être pour construire son futur et pour éviter qu'une guerre comme celle-là puisse recommencer dans quelques années ou dans quelques dizaines d'années.
2: Alors, Général Vincent Daporte, vous, vous citez l'Europe, sa réaction, cette, cette sorte de, 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 de suivi. Michel Duclos... Euh, ça a peut-être été ça quand même la surprise au début, euh, le 24 février 2022, c'est qu'on avait eu la sensation que les Européens n'avaient pas venu, vu venir, ou ne voulaient pas voir venir cette invasion russe, alors que les Américains en étaient persuadés. Pourquoi euh, l'Europe ne voulait pas voir venir, ou, ou, ou n'a pas vu venir cette invasion russe Michel Duclos.
4: Alors, il y, y a deux Europes hein, sur, ce, sur ce sujet, parce que euh, les, les Polonais, les Baltes, euh, les Tchèques, euh, etc., nous disait depuis longtemps que la, la menace russe était très réelle sérieuse dangereuse c'est surtout les français et les allemands qui et alors les, les, les britanniques ont fait aussi depuis très longtemps le cette analyse c'est surtout les français et les, et les les allemands et les allemands qui étaient euh, dans ce qu'il faut bien appeler une forme de, de déni euh, mais ceci dit je dois dire que moi même deux jours avant euh, l'attaque russe sur sur une sur une antenne, je disais euh, bien sûr les Russes vont attaquer mais ils vont pas vouloir euh, envahir toute l'Ukraine parce que ils ont tiré les conséquences de l'Afghanistan et donc ils savent maintenant qu'on peut pas occuper un pays. Or, euh, c'est exactement ce qu'ils ont tenté de faire. Et, et, et je crois qu'il y a dans cette ce, ce drame épouvantable qu'a évoqué le général des portes, un élément euh, qui est difficile à, à prendre en compte, c'est l'hubris ou le timos, comme disaient euh, les grecs, c'est-à-dire cet élément de, de folie, il faut mieux le dire, chez un Poutine que l'on voyait euh, jadis comme un calculateur froid, et qui euh, en réalité, au fil des, des années, s'est radicalisé. Il ne faut pas oublier que c'est l'homme qui a rasé euh, Grosny. Euh, qui a euh, envahi euh, la Georgie, euh, qui a annexé la Crimée, qui a rasé Alep. Et donc, à chaque fois, il franchit un pas supplémentaire dans, dans l'escalade de la violence. Et là, je, je me séparerai du, du, du général Desportes. Je ne crois pas beaucoup que les Occidentaux aient une part de responsabilité. Naturellement, les Occidentaux ont fait des erreurs. Hein. C'est évident, on fait toujours des erreurs. Mais grosso modo, c'est quand même euh, les Russes eux-mêmes qui ont piloté leur euh, leur destin. Et en particulier, c'est ce que j'avais écrit dans, dans un livre que j'avais écrit en 2019 sur la Syrie, « La longue nuit syrienne ». À partir de 2012-2014, Poutine a fait le, le choix stratégique de l'affrontement avec l'Occident. En faisant le calcul que c'est ça qui... Euh, euh, réhausserait le statut de son pays sur la scène internationale et ce calcul d'ailleurs a, a fonctionné hein, incontestablement. Et, Alors vous, vous et, évoquez et Michel
2: je... Duclos, pardon, cette figure donc de de, de, de Poutine. Je, je reviens, c'était une étape marquante du, du du début de la guerre. Avec, je le rappelais en introduction de cette émission, cette euh, volonté qui est toujours présente d'ailleurs euh, malgré tout de du président Macron de rester dans un dialogue et de se positionner comme celui qui maintient le dialogue avec Vladimir Poutine, on a ces images effectivement de ces négociations autour de et de ces discussions autour de cette grande table de marbre blanc et puis ces discussions par téléphone. Général Vincent Desporte, euh, que, que peut-on retirer de ce, ce voilà cette volonté de, de dialoguer avec un homme qui s'est fondamentalement radicalisé Est-ce nécessaire les, les, les avis étaient divergents sur le sujet. Moi, compte. je
3: pense qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de vouloir faire la paix. Et je pense que chercher à éviter la guerre est toujours une bonne chose. Euh, et, donc, et donc, je crois que ce qui a été fait euh, de, de, devait être fait. Et si on avait pu éviter cette guerre, évidemment, je crois que tout le monde euh, s'en serait, en, en aurait été euh, mieux. Et donc, moi, je, je, je crois que c'était une bonne chose. Alors, je crois, comme, le, comme vient de le dire l'ambassadeur Duclos, nous nous sommes tous mépris euh, sur ce a été Poutine. Nous avons cru qu'il il était un Européen, et il est un Européen. Mais nous avons aussi cru qu'il était un Occidental. Or, il n'est pas un Occidental. Et je pense que notre erreur vient de là. Je, 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 je rappelle que même les Ukrainiens, finalement, doutaient de cette affaire-là, puisque le président Zelensky, et je, je sais ce qui se passait dans les États-majors ukrainiens juste avant le 24 février, au fond, quelque chose se préparait, mais il n'en était pas sûr. Et d'ailleurs, le président ukrainien lui-même n'avait fait n'avait pas fait bloquer l'axe la, Minsk-Kiev. C'est-à-dire alors qu'il y avait des armées qui étaient au nord euh, à la frontière de la Biélorussie, au fond, lui-même croyait tellement peu à une attaque, là, une attaque, comme le dit euh, l'ambassadeur Duclos, sur les zones conquises du Donbass euh, sûrement, ou volées du Donbass sûrement, mais là, non. C'est-à-dire que tout le monde s'est mépris, il n'y avait pas une arme anti-char, il n'y avait pas une mine euh, posée ah, sur l'axe, sur la route, ce qui est quand même tout à fait, tout à fait étonnant. Donc, euh, je crois que il a été tout à fait raisonnable de chercher à éviter la guerre à tout prix, non pas faire toutes les concessions, et toutes les concessions n'ont pas euh, été faites. Et je pense que éviter la... chercher à éviter la guerre, ça ne veut pas dire avoir euh, un esprit municois. Et je, je pense qu'il était bon de le faire, et je pense qu'il est bon aujourd'hui d'être particulièrement ferme et, et de créer... Il faut absolument que nous créions, dans l'esprit du président Poutine, l'idée qu'il ne peut plus gagner, certes, mais qu'il ne peut plus que perdre et que perdre beaucoup. Euh, et donc il, il, y a, il y a ce choc, il y a ce choc à un moment donné qu'il faut créer, qui n'est pas encore créé. Je pense que les conditions de la paix ne sont pas aujourd'hui suffisamment réfléchies, mais en tout cas la première condition, c'est effectivement que le Président Poutine pense qu'il ne peut plus gagner. Aujourd'hui, pourquoi n'y arrivons-nous pas Les deux les euh, les deux, euh, les deux parties prenantes essentielles, un, pense qu'elle peut qu que la que la que la défaite est impensable et que la victoire est toujours possible. Tant qu'on n'aura pas changé ça, évidemment, euh, les choses seront extrêmement compliquées. Michel Duclos, on, on, on reviendra ensemble sur les conditions de la paix, mais
2: effectivement, cette étape de de très importante où la la, la France s'est mise en avant d'ailleurs sur ce dialogue à poursuivre. Euh, euh, malgré tout avec, avec Vladimir euh, Poutine. Quel regard ah. vous portez sur, sur ce rôle qu'a qu qu joué, que, que joue toujours Emmanuel Macron, sur maintenir ce, 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 ce dialogue avec Vladimir Poutine
4: bah, D'abord, je suis d'accord avec, euh, avec le général Desportes. Euh, Jusqu'au déclenchement de la guerre, il était dans le rôle naturel de la France de tout faire pour essayer de l'éviter. Et donc, euh, le président a eu raison d'aller... Euh, a Moscou, il a eu raison d'essayer, même après le déclenchement de la guerre, de continuer à parler à, à Poutine. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, c'est Poutine qui ne le prend plus au téléphone. Mmh. Et donc, il euh, euh, y a aussi un moment où il faut éviter, de, quand on est le représentant d'un grand pays, de se présenter en solliciteur euh, et conduit. Euh, puis, euh, si vous voulez, dans vous avez évoqué Munich, euh, ce qui trouble beaucoup euh, nos partenaires, c'est que euh, Macron a dit une chose un jour à, à Munich, euh, notamment il a rappelé euh, la nécessité de la victoire de l'Ukraine, la, de la, de et dans l'avion de retour, euh, il a dit euh, quelque chose d'autre, euh, oui. qui est euh, le retour à son sa vieille idée, ce, sa, sa vision de la possibilité d'insérer la Russie un jour dans une architecture de sécurité européenne. Alors, là, il y a l'opportunité il y a le fond. L'opportunité, c'est que, évidemment, ça le dessert, ça, ça dessert son influence auprès de des autres Européens, des États-Unis, etc., parce qu'il donne l'impression de se, de se contredire. Et, et sur le fond on peut quand même avoir euh, beaucoup de doutes sur euh, la possibilité que euh, Poutine change. En réalité, c'est de ça qu'il qu s'agit. Euh, c'est normal de, de vouloir l'espérer, c'est normal de réfléchir, comme l'a dit le général des aux conditions qui permettraient d'établir euh, la paix. C'est quand même assez imprudent euh, de se projeter euh, à ce point. Euh, dans un avenir qui, qui laisserait penser que cette guerre a été une parenthèse, alors que de toute évidence, c'est plus qu'une parenthèse, c'est un,
1: un changement de monde. Oui. Euh, vous avez la parole au 04 72 38 20 23, euh, et Hugues nous a rejoint. bonjour Hugues.
5: Bonjour Hugues. Bonjour, euh, bonjour, euh, bonjour à tous, alors moi ce qui m'a surtout euh, angoissé dans cette guerre, c'est... Euh... Alors je pense que vous l'aurez peut-être deviné, et puis je pense que je ne suis pas le seul, c'est la menace qu'un missile atteigne la France, un missile nucléaire russe atteigne la France. Ça c'était une de mes plus... Gr... Enfin c'est toujours d'ailleurs une de mes plus grandes euh, inquiétudes. Bon, moi c'est en parce qu'il y a un an qui est passé, et puis Poutine a fait des menaces euh, et tout, qui euh, pour le moment, euh, pour le moment, on est toujours vivant. Euh, je voudrais vous poser deux questions. Est-ce que vous pensez que les médias ont, ont justement joué sur cette peur afin d'affoler les gens et puis éventuellement de faire lire leurs articles ou vendre leurs articles Et de deux, est-ce que les médias occidentaux ont dit vraiment que des vérités à ce sujet-là
1: Merci beaucoup, Hugues. Merci, Hugues, de nous avoir appelé. Général Vincent Desportes, je me tourne vers vous pour répondre à ces deux questions d'Hugues sur cette menace nucléaire. On en a énormément entendu parler, c'est vrai.
3: — Oui. Alors là, sur la dernière question, est-ce que les, les médias ont, ont menti Est-ce qu'ils n'ont pas dit la vérité Alors d'abord, votre auditeur doit savoir que la vérité, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est une interprétation de la vérité. L'ambassadeur Duclos et moi-même voyons les événements. On a des avis qui sont souvent convergents et parfois divergents parce que nous avons des systèmes d'interprétation différents. Bon, c'est comme ça. Donc moi, je ne pense pas que les médias mentent, mais ils ont des visions d'angle. C'est comme ça. Euh, voilà. Alors euh, maintenant... Moi, je, je pense que depuis le début, nous menons une guerre, enfin cette guerre plutôt est menée sous menace nucléaire. Et nous ne pouvons pas l'oublier, euh, c'est la, la première fois qu'on est dans un cas de figure particulier, c'est qu'une puissance nucléaire peut ressentir une menace vitale contre lui et qu'elle est en train, peut-être pas encore de perdre, mais d'être dans une situation difficile. Cette, ça ne s'est jamais vu. On a déjà vu des puissances nucléaires euh, perdre des guerres, par exemple les Américains euh, au, au Vietnam, en Irak et en Afghanistan. Mais alors leur leur pays euh, lui-même, ils ne se sentaient pas menacés euh, dans dans leur essence même, euh, ce qui est le cas de la Russie. Donc on est dans un cas très différent. Et c'est pour ça que nous cette guerre est menée euh, sur une ligne de crête en quelque sorte. Euh, il, Évidemment, euh, la Russie ne doit pas gagner, l'Ukraine doit gagner, l'Ukraine doit gagner, mais en même temps, il faut gagner sans euh, déboucher sur un embrasement général. C'est pour ça qu'il est très important que à tout niveau, euh, le, le contrôle politique de cette guerre soit conserver ce qui n'est pas absolument euh, évident. Le, les, les doubles discours du président Poutine et du président euh, Biden ou euh, avant-hier ont, ont bien montré que on, on était quand même vers une espèce de, de, de montée dans l'escalade, dans la tension. Cette guerre est en train de devenir une guerre juste ou sainte, ce qui est toujours extrêmement euh, dangereux parce qu'on ne maîtrise pas les guerres euh, justes et saintes. Et donc on est sous menace nucléaire. Et on ne doit jamais oublier qu'il faudra bien à un moment donné que cette guerre s'arrête. Et qu'une des strategies euh, du président Poutine, si jamais il est acculé, c'en est une, c'est d'utiliser ses armes nucléaires. Probablement pas sur la France immédiatement, parce qu'il n'est pas absolument fou, mais euh, peut-être peut bien sur l'Ukraine. Donc ça, c'est une possibilité. Et donc c'est pour ça qu'il faut arriver à trouver une stratégie de sortie possible pour Poutine, qui lui évite, s'il est vraiment acculé et s'il sent qu'il va perdre, je rappelle qu'il joue aussi sur ça propre vie, euh, qui lui évite d'avoir cette tentation d'utiliser son arme ultime. Moi, je pense qu'il ne restera pas acculé euh, devant euh, la, 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 à, la, à la défaite sans utiliser l'une ou l'autre de ces 6000 têtes nucléaires qu'il possède et qui sont en parfait état de fonctionnement. Donc, de la fermeté mais du contrôle, de la fermeté mais de la responsabilité, ça c'est euh, la responsabilité essentielle de, de nos dirigeants aujourd'hui.
2: Michel Duclos, est-ce que vous partagez cet avis de général Desportes sur le sur effectivement la réalité de ce, ce risque nucléaire et, et pour répondre à la question de Hugues, effectivement, est-ce que c'est une invention des médias et voilà, est-ce que c'est une vraie vraie réalité Qu'en pensez-vous, Michel Duclos
4: Non, je crois qu'effectivement, euh, d'abord, il n'y a pas quand même beaucoup de risques pour la France. Hein. Il faut pas il ne faut pas exagérer. Mais j'ai interrogé des, des journalistes qui connaissent bien nos compatriotes. C'est très frappant de voir à quel point les Français euh, euh, soutiennent euh, l'Ukraine alors que traditionnellement notre pays est très russophile. Parmi les raisons, il y a le fait qu'ils n'acceptent pas ce, ce chantage nucléaire. Et, mais euh, comme l'a dit général, c'est vrai que c'est une guerre qui euh, se déroule à l'ombre. Euh, de, de la menace nucléaire, et ça c'est un facteur nouveau, et je trouve que c'est un facteur très inquiétant à un moment où, par ailleurs, il y a un risque de prolifération nucléaire. En, en Iran notamment en, en Iran notamment, mais qui, qui peut provoquer aussi euh, euh, d'autres tentations d'accès au nucléaire. Vous avez vu que la Corée du Sud, parce que la, la Corée du Nord, est aussi en train de profiter de la situation pour accélérer ses programmes, et donc les Coréens du Sud commencent à s'interroger. Donc voilà, il y a une conjonction entre, euh, pour la première fois, une puissance nucléaire qui utilise euh, la menace euh, de l'arme et une euh, prolifération. Euh, et ça, cette combinaison est quand même euh, inquiétante. Quoi.
2: Donc c'est un changement d'étape. On est habitué à la dissuasion nucléaire. Là, on est passé, on a basculé dans autre chose. Michel Duclos.
4: Alors, on n'est pas dans la. Dans la coercition hein, dans la, ce que les anglais appellent les américains appellent la dissuasion coercitive c'est à dire euh, euh, Poutine ne dit pas si vous ne faites pas telle chose, je vous bombarde avec mes, 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 mes nukes. mais on est dans quelque chose d'intermédiaire où de temps en temps il fait ressurgir euh, cette menace et je crois aussi comme le comme le général des portes que si un jour euh, il est acculé, à ce moment-là, il fera plus que menacer, il, ou du moins, il donnera à sa menace un caractère plus concret. Parce que jusqu'ici, c'est des allusions, mais il n'a pas encore déplacé de système, il n'a pas sorti les, les bombes des hangars, etc. Si on en arrivait à, à ce moment-là, là, effectivement, ça deviendrait
1: plus sérieux. On retourne au standard, où nous attend Jean-Jacques. Bonjour à vous, Jean-Jacques.
0: Oui, bonjour.
1: On vous écoute, allez-y.
0: Oui, c'était pour me don vous donner un peu ma vision des, des choses. Par rapport à cette guerre. Euh, je pense que Poutine, en fait, s'est senti menacé par euh, l'avancée de, de l'OTAN et, et, et des, des Américains par rapport à son pays. Euh, et comme, euh, bon, on connaît le personnage, hein, c'est un, un personnage mégalomane. Euh, donc, euh, il, a cru, il, a, il a cru bon d'envahir de, de, cette Ukraine parce que c'est quand même un point stratégique, euh, très proche de la Russie. Et le danger pour nous, Européens et Français, c'est que nous sommes alignés, bien sûr, sur la politique américaine la politique de l'OTAN. Et j'ai peur que ça nous mène un peu à la catastrophe.
2: Quelle est votre question, Jean-Jacques, pour le général Vincent Desportes ou Michel Duclos
0: Une question précise
2: Non, je pas une question précise, une plutôt un témoignage. Un témoignage sur le personnage de Poutine, effectivement. Si vous me permettez... Michel Duclos.
4: Non, je sais que cette vision est très répandue, hein, que, que les Russes se sentaient menacés par euh, l'expansion de l'OTAN. Mais bon, je, je les connais bien, je suis allé très souvent à, à Moscou, euh, notamment ces dernières années. C'est quand même très largement de la propagande. Parce que euh, depuis euh, 2008, il n'y a eu aucune expansion de l'OTAN. Et on ne pourra pas nous faire croire qu'ils avaient très peur d'Obama... Ou de, ou de Trump euh, Souvenez-vous de ce, cette interview euh, très brillante du président Macron à The Economist en, en 2019 où il disait dans le même souffle euh, c'est la mort cérébrale de l'OTAN et par ailleurs euh, les Russes ont raison de trembler de peur devant l'expansion de l'OTAN Il faut il faut raison garder si vous voulez euh, je je, je, je n'imagine pas un instant qu'ils aient pris sérieuse, au sérieux cette, cette, cette menace. Alors, bien sûr, que les, les appareils militaires ou que le, les appareils de sécurité, euh, eux, aient valorisé ce, ce pseudo-danger pour justifier leur importance dans, dans, dans l'État et leur budget c'est clair et par ailleurs c'est un instrument de, de propagande formidable parce que ça marche et c'est très frappant dans leur euh, méthode si vous voulez euh, quand ils, ils utilisent différents arguments par exemple euh, dans les années 90 leur grande hantise c'était la, la guerre des étoiles la sortie du traité ABM des américains Bon, et là en réalité ils avaient un vrai point hein, probablement mais euh, bon ça ne marchait pas auprès des opinions publiques parce que c'est un peu abstrait donc, euh, bah, petit à petit, ils ont renoncé à cet argument. Quand ils ont vu que l'argument de l'humiliation, de l'expansion de l'OTAN ou d'autres euh, trouvait un écho, ils ont mis l'accent là-dessus. Donc, je, je crois qu'il faut arrêter, si vous voulez, euh, de se laisser un, impressionner par cette argumentation. Je voudrais vous rappeler, très simplement, que depuis 2008, depuis l'invasion de, de la Géorgie, l'humiliation a changé de camp. L'agressivité a changé de camp. C'est nous qui sommes euh, euh, assiégés par euh, par la Russie de de Poutine. Et ça il faut il faut, il dire, faut le dire, je crois euh, de façon euh, aussi claire que possible.
2: Merci Michel Duclos. Dernier point sur cette relecture de ces un an de 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 guerre avant de passer aux enjeux géostratégiques plus globaux. Général Vincent Desportes, c'est vrai que euh, le grand public a été quand même euh, surpris et impressionné par, euh, par la résistance de l'armée ukrainienne, certes soutenue par les occidentaux, mais par une détermination très très forte du peuple ukrainien pour se battre. Elle a été impressionnée par la mobilisation des, des hommes qui sont revenus dans leur pays pour se battre. Suit Le grand public suit aussi ce qui se passe. Et puis, ben là, on a l'impression qu'effectivement, la guerre s'enlise. On parle de tranchées, on parle de d'artillerie, de, de chars. Enfin, c'est une guerre qui, qui va durer longtemps et on et ne on, on, on sait plus trop. Alors, vous qui êtes expert en stratégie militaire, où en est-on là un an après Où sont les équilibres Qui a l'avantage ou pas
3: – Bien, moi, je, je reviens juste un instant sur la question précédente et moi je ne suis pas euh, absolument d'accord avec ce que vient de dire l'ambassadeur Duclos et c'est vrai que c'est un point de divergence fort. Moi je ne dis pas évidemment que l'OTAN est menacé la Russie mais je dis que la Russie s'est sentie menacée. On se rappelle des, des réactions de Poutine, de, pas de Poutine mais de, de Yeltsin euh, en, en, euh, en 1994. On se souvient de, du discours de Poutine euh, à la conférence de la paix de Munich en 2007. On se souvient des réactions de Poutine lors du dernier G8 auquel il a participé à Bucarest en 2008, euh, en, en disant quand les Américains proposent euh, l'agrandissement de l'OTAN vers euh, vers la Géorgie et vers euh, vers l'Ukraine, it will not happen, ça, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire que nous n'avons ce que nous n'avons pas compris, je pense, c'est que les 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 Russes revivaient euh, toujours dans, dans leur chair cette notion de zone d'influence et que je ne dis pas qu'on les a agressés, mais je dis qu'ils se sont sentis agressés. Et après ils ont jouer là-dessus. Ça, c'est euh, parfaitement possible. L'important n'est pas savoir ce qu'on fait. L'important, c'est savoir comment l'autre ressent oui. ce qu'on fait. Moi, je pense que la guerre en Géorgie, qui arrive juste après le sommet de Bucarest en 2008, est un, est un coup de sommation euh, de, du président Poutine, qui dit non, je, on, on, ne le, on ne le fera pas. Donc, il nous dit que ça n'est pas possible. Donc Il y, y a des lectures oui. différentes. Je pense que les historiens, il y a des excellents articles qui sont écrits, qui ont été écrits, dont celui de Michel Duclos dans le dernier commentaire, ou dans celui de Gilles Andréani, qui est très intéressant dans le dernier commentaire, qui dit, euh, qui dit de manière un peu plus claire, il dit le, le ressenti a, a, a été comme ça. C'est-à-dire que ça a été mal vécu. Et donc, euh, et ce que dit Poutine d'ailleurs quand Mme Merkel lui pose la question, euh, que, que nous reprochez-vous Et Poutine dit euh, enfin quelle est votre erreur principale depuis la, la chute du mur, c'est de vous avoir fait confiance. Et je pense que euh, on ne peut pas nier le ressenti des autres et je pense qu'il a été nié en quelque sorte. Il n'en reste pas moins que nous, les puissances dominantes du moment, nous avons été incapables de faire en sorte que cette guerre éclate. La Russie, il faudrait bien vivre avec. Il faudrait bien vivre avec demain. Et on en revient, ou on en arrive, plutôt, au sujet suivant. Mais la Russie ne partira pas à Hawaï. Il faudra bien vivre avec. Et donc, il faudra vivre contre. Il faudra vivre avec. Il faudra vivre en, en, en avec une guerre froide, etc. Mais, en tout cas, elle existera. Et on ne peut pas nier qu'elle existera et que aura son ressenti. Ça, c'est la question de Montesquieu. Comment peut-on être persan Comment peut-on être russe Oui, mais les Russes existent. C'est comme ça. Ils se sont bâtis un empire depuis sept depuis siècles qui s'est et on ne peut pas faire que ça n'ait pas été comme ça, et on ne peut pas faire que nous n'ayons pas à vivre avec. Alors je, euh, je reprends votre question, on est à un moment charn charnière, c'est toujours charnière la guerre, mmh. mais charnière puisque aujourd'hui le, les fronts sont stabilisés ou presque stabilisés maintenant depuis fin septembre et que euh, au fond on ne sait pas de quel côté le caillou va, euh, va basculer. C'est-à-dire que l'offensive le, le, russe peut démarrer, il n'y a pas eu de vraie offensive russe, pour l'instant il y a du grignotage, mais effectivement il y a un risque, il y a un risque que le président Poutine profite de l'espace de temps relativement réduit qui lui reste avant euh, l'arrivée d'armes euh, plus offensives des chars en particulier euh, occidentaux ça c'est une possibilité et on n'est pas sûr qu'aujourd'hui l'Ukraine soit capable, avec les seuls moyens dont elle dispose, d'arrêter une percée russe, non pas la percée, mais l'exploitation de la percée. Mais d'un autre côté, nous ne sommes pas sûrs que les Russes possèdent des moyens suffisants pour aller exploiter une percée qu'ils arriveraient à réaliser. Ce qui est sûr, c'est que ce temps du printemps jusqu'à l'été est une période extrêmement sensible, extrêmement fragile, qui pourrait faire basculer, là cette fois-ci franchement, la guerre d'un côté ou de l'autre.
1: Allez, on va marquer une Petite pause dans « Je pense, donc j'agis ». On continue dans un instant parce qu'on a encore beaucoup de choses à, à se dire. Vous continuez de nous appeler pour venir poser toutes vos questions à nos deux invités ce matin, le général Vincent Desportes et Michel Duclos, avec vos questions au 04 72 38 20 23. A tout de suite.
0: « Je pense, donc j'agis ».« Melker Gormand »,« Philippe Lansac ».
1: Et oui, on vous propose ce matin de relire ce qu'il s'est passé depuis le 24 février 2022 et de regarder comment ce conflit a changé l'ordre mondial. Philippe, on continue avec nos deux invités. Absolument, euh, Melchior. Je rappelle que nous sommes avec le général Vincent
2: Desportes, ancien directeur de l'école de guerre et aujourd'hui professeur en stratégie à Sciences Po et HEC, qui vient de publier « Devenez leader » aux éditions Audi Jacob. Et avec nous également Michel Duclos, conseiller spécial en géopolitique à l'Institut Montaigne, ancien ambassadeur de France en Syrie et en Suisse, qui vient de publier aux éditions de l'Observatoire un ouvrage collectif baptisé « Guerre en Ukraine et nouvel ordre du monde ». Michel Duclos, justement, j'aimerais qu'on qu démarre cette seconde partie d'émission sur « quel Impact de cette guerre sur l'ordre mondial. En quoi cela vient bouger les lignes Certains évoquent des parfums de guerre froide, mais on assiste n'assisteront pas à un bouleversement des cartes géostratégiques. C'est d'ailleurs d'ailleurs tout le thème hein, de cet ouvrage que vient de, que vous venez de publier, que j'évoquais à l'instant, et qui propose 22 regards internationaux euh, avec différents experts venus du monde entier euh, sur euh, l'agression russe. J'aimerais qu'on démarre, Michel Duclos, par l'impact géostratégique sur l'Europe elle-même, qui est la première concernée, Michel Duclos
4: Alors, l'intérêt de ce livre, c'est d'avoir donné la parole, évidemment, à des, des perceptions de, de, de tous les horizons, et notamment, une grande majorité des auteurs sont du, du Sud, donc c'est n'est pas au centré Mais, comme vous le dites, il y a quand même des auteurs euh, européens avec, au fond, euh, deux de tendances, euh, ceux qui mettent l'accent sur le fait que l'Europe a tenu euh, et qu'elle a bien réagi et que, et que donc euh, selon la formule consacrée elle a accédé à une forme de rôle géopolitique, notamment le fait que l'Union Européenne soit mise euh, du jour au lendemain à acheter des armes, euh, ou à faire des sanctions, à prendre des positions euh, fortes. L'Allemagne qui et a bougé ça... aussi notamment. Alors à l'intérieur, oui, l'Allemagne euh, a euh, décidé une sorte de révolution euh, mentale euh, répudiant son, son passé de, de complaisance avec la Russie et de, et de pacifisme même si euh, par ailleurs elle a du mal à mettre en oeuvre cette euh, révolution euh, mentale mais c'est assez naturel hein, compte tenu d'où ils viennent et puis il euh, y a une autre tendance qui est de plutôt d'insister de, sur euh, la blessure euh, spirituelle de l'Europe et, euh, et les divisions. Euh, euh, L'un des auteurs, Ivan Kratsev, qui est euh, un bulgare euh, très très intelligent, très sensible, dit que la France et l'Allemagne ont perdu une partie de leur légitimité euh, en Europe. Et c'est très difficile, je dois dire, de savoir euh, ce, qui, ce qui va arriver vraiment. Ma, ma conviction personnelle, mais naturellement, ce n'est qu'une une opinion personnelle, c'est que l'Europe peut exister, l'Europe, une Europe forte, autonome sur le plan stratégique, ça peut exister, si elle, si elle, elle se pose contre la Russie, ce qui est contraire à notre tendance naturelle, à nous Français qui est de, de poser en s'opposant aux Etats-Unis. Et, et, et donc c'est pas
2: le cas cette position contre la Russie aujourd'hui du tout Parce qu'on a la sensation quand même d'une réaction collective bah, forte de l'Europe.
4: Sauf qu'il y a quand même des arrière-pensées. Les, les Allemands et comme les, les Français ne veulent pas renoncer complètement à l'idée qu'on pourra se réconcilier avec la Russie. Alors encore une fois... Sur le fond, ils ont peut-être raison, et comme le disait le, le général Desportes, la géographie, etc., fait qu'un jour, il faudra y revenir. Mais dans une première étape, en tous les cas, l'Europe euh, doit euh, se, se former, s'unir, s'armer euh, contre le risque d'hégémonie euh, russe. Ça n'empêchera pas que dans un deuxième temps, d'ailleurs... Ça leur permettra de tenir la danger haute aux Américains, bien sûr, et qu'il y aura probablement une, une période de réconciliation avec la Russie. Mais euh, l'étape, la priorité, ça doit être de, de construire cette Europe euh, qui se protège de, de la Russie. Et c'est ça qui peut mobiliser le, les peuples européens.
2: Général Vincent Naporton, vous vous sentez assez critique quand même sur les Européens que vous aviez un peu qualifié de suivisme euh, tout à l'heure vis-à-vis euh, -vis des, des Américains. Comment vous, vous réagissez à l'analyse de, de, de Michel Duclos
3: D'abord je voudrais dire sur le livre de Michel Duclos, moi je, je trouve qu'il est extrêmement intéressant, euh, d'abord par la synthèse qu'ils qu ont fait au début, mais, mais parce que c ces 22 regards, sont, c'est un vrai coup de poing effectivement, on se rend compte à quel point, on le savait, on le disait, auquel, euh, à, quel, à quel point l'Europe, pas l'Europe, mais l'Occident, n'est plus, plus le centre du monde. Et ce qui est assez intéressant aussi, euh, autre, autre lecture, c'est que euh, Michel Duclos fait parler des deux Américains, je crois, et, les et ces deux Américains ou Américaines euh, disent, au fond, il faut reconstruire le monde, mais euh, à partir du centre qui est les États-Unis, et à partir du droit international que nous avons mis en place en 1945, etc. Et que de l'autre côté, le, les, les discours de, des, des Indiens, des Africains, etc., sont complètement orthogonales. Et donc, au-delà d'Europe, mais je reviens à l'Europe, il est clair que le monde de demain est à, est à reconstruire euh, en, en prenant compte de cette désoccidentalisation du monde, de ce ressentiment euh, contre l'Occident qui est, euh, comme l'a dit Michel, l Michel Duclos d'ailleurs, l'éthos de ces pays-là. Et donc, euh, euh, au-delà de l'Europe, les relations internationales, le système international est à reconstruire à partir de nouvelles réalités géopolitiques qui devront tenir compte de cette guerre, évidemment. En ce qui concerne l'Europe, moi, je suis toujours un peu brutal dans mes propos, mais je pense que l'Europe va beaucoup souffrir, hélas, de cette guerre. Et que donc, il faudra aussi penser une nouvelle Europe dont nous avons profondément besoin. Mais pourquoi, pourquoi va-t-elle souffrir Enfin, l'Europe telle qu'on l'a conçue, l'Europe à 27. D'abord, si on en croit le chancelier Scholz, cette Europe devrait passer à 34 ou à 35 une fois qu'on aura intégré la Moldavie, l'Ukraine, le Monténégro et je ne sais pas quoi. Bon. Et donc, il est clair que l'Europe à 27 a beaucoup de mal à vivre dans sa constitution. Euh, L'Europe à 35, ce sera pas possible. Donc, il faudra sûrement inventer une nouvelle façon de vivre ensemble en tant qu'Européens et de régler les problèmes européens ensemble. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que cette, cette, cette guerre nous a montré deux choses sur l'Europe. Un, que nous ne sommes pas encore ce que M. Poutine pense, nous ne sommes pas encore des pays de de, 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 de pauvres démocrates insignifiants. Non. Les pays, individuellement, se sont levés et ont dit, nous n'acceptons pas. Et ça, je crois que c'est une bonne nouvelle. La nouvelle qui est un peu moins bonne, c'est que ce conflit a euh, a, ah, hélas, la, la conséquence de montrer des divisions profondes de, de l'Europe. Euh, il y en a plusieurs, mais euh, en tout cas, il y a, euh, on voit bien qu'il y a ce que j'appelle les pays de la ligne de front euh, qui sont depuis longtemps marqués par cette crainte viscérale de la Russie. Et on ne peut pas nier les émotions collectives des peuples. et Un pays comme la Pologne, qui a disparu deux fois euh, sous, la botte, euh, sous la botte russe, puis soviétique, évidemment, euh, est forcément marqué par ça. Euh, et puis, il y a les pays qui sont en arrière, euh, je pense évidemment à l'Italie, à l'Allemagne euh, et à la France en particulier. Il y a la Grande-Bretagne qui ne fait plus partie de l'Europe, mais euh, politiquement, mais géographiquement, euh, elle en fait quand même partie, qui a une vision particulière, on a la Hongrie. Et on voit donc qu'il va falloir, à, un, à, à la fin de cette guerre, euh, arriver à retrouver un projet commun. Et c'est bien ce projet commun-là qui manque aujourd'hui et qui interdit à l'Europe d'avoir un projet de paix qui permettent d'envisager une fin de guerre que chaque, chacun pourrait, pourrait approuver. Donc je pense que, que l'Europe, c'est une occasion, je pense, en revanche, unique pour l'Europe, parce que l'Europe est absolument nécessaire. On le voit bien. Et il va falloir qu'elle se reconstruise pour arriver à redevenir un acteur géopolitique.
2: Alors on a parlé de l'Europe à l'instant. J'aimerais qu'on qu parle du reste du monde parce que Michel Duclos, vous vous l'évoquez d'ailleurs, et dans votre livre, cette intention de, nous, de, de poser un regard qui vient de l'extérieur de l'Europe. C'est vrai qu'on sent au fond... Euh, les Occidentaux assez isolés, euh, américains et, et, et européens, comment réagissent les autres pays du Sud On pense en particulier à, à la Chine, mais une grande puissance comme l'Inde, ou le, les pays du, du Moyen-Orient ou, ou, ou d'Afrique. Comment se positionnent les autres pays face à ce conflit, Michel Duclos
4: Alors d'abord, merci beaucoup, au Général Desport, de, de, de faire l'éloge de ce livre, et je suis très heureux que ça l'ait intéressé. Et effectivement, l'un des intérêts majeurs du livre, c'est de montrer que dans ce qu'on appelle le, le Sud global, euh, le, la réaction de l'Occident n'est pas comprise. C'est-à-dire la plupart de ces pays euh, n'approuvent pas l'agression russe, bien entendu, mais ils la relativisent. Ils trouvent qu'on y accorde trop d'importance et que, notamment, euh, bon, une fois l'émotion initiale passée, et ce serait absurde d'oublier que chez eux, ils ont beaucoup d'autres problèmes. Et il y a cet élément de, de reproche aux occidentaux de se polariser sur un événement qui, vu du Sud, apparaît comme un, un peu un épiphénomène. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, qu'on avait déjà pu déceler d'ailleurs en, en 2014-2015, au moment de l'annexion euh, de, la de la Crimée, de la crise syrienne, de, de la Libye, euh, qui est euh, un ressentiment euh, fondamental à l'égard de l'Occident, hypocrite, euh, qui n'a pas tenu euh, ses promesses, qui ne respecte pas lui-même euh, les principes euh, qu'il a érigés. Et ça, ça s'est quand même beaucoup aggravé avec le Covid. Je pense qu'il y a deux autres facteurs qui sont majeurs, qui apparaissent dans, dans le livre. C'est d'une part qu'au sein de ce, 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 ce sud global, l'extérieur monde, il y a quand même des puissances qui comptent plus que d'autres, qui sont ce qu'on appelle parfois des puissances moyennes, et que j'appelle des puissances moyennes désinhibées. C'est en particulier l'Inde, mais c'est aussi la Turquie ou l'Arabie Saoudite, ou pour d'autres raisons euh, l'Iran. Et ces puissances-là, au fond, non seulement ne partagent pas notre réaction, mais en plus euh, utilisent euh, cette guerre pour euh, accroître leurs euh, lien économiques ou autres avec euh, la Russie, et donc de facto euh, contrarie la stratégie occidentale de d'isolement de de, de de la Russie. Et un deuxième facteur. Euh, très important, c'est la place prise par la Chine parce que pour beaucoup de pays du, du Sud euh, il faut voir la, la, la balance commerciale euh, leur économie dépend en grande partie de, de la Chine et donc euh, prendre parti euh, contre la Russie c'est dans leur esprit aussi prendre parti contre la Chine qui soutient politiquement la Russie et là, il y a deux imaginaires différents. Il y a l'imaginaire des Occidentaux qui est évidemment focalisé sur le retour de la guerre en Europe, l'agression russe. Et il y a l'imaginaire du reste du monde, si je puis dire, qui a d'abord en tête la rivalité sino-américaine. Oui. Et qui simplement considère qu'il n'a pas à prendre parti... Dans cette euh, rivalité ou qui en quoi, en tous les cas, redoute d'avoir à prendre parti compte tenu de, de sa dépendance à, à l'égard de, de la Chine. Et alors, il y a un auteur chinois et j'avais pas relevé quand quand je l'ai publié, mais en relisant, je me suis aperçu que cet auteur chinois dit mais ces pays vont pas prendre parti contre la Russie parce que ils dépendent trop de nous commerciale commercialement. Et donc, euh, ouais. il dit les choses aussi. Euh, aussi euh, naïve, brutalement, en tous les cas, que, oui. que cela.
2: C'est très pragmatique. Général Vincent n'importe le, le rôle de la Chine dans cette histoire
3: alors, on, on voit que il y a, y a une ambivalence. Il y a une ambivalence de la Chine. On se, on se rappelle les, les poignées de main et les accords d'amitié entre, entre entre Poutine et et, euh, et et le président Xi Jinping. Euh, quelque part, euh, Poutine a, a a trahi la Chine parce qu'il avait probablement promis à Xi Jinping de faire une petite opération de trois jours que que probablement Xi Jinping avait approuvé. Et puis on n'est plus dans une opération de trois jours. Là, on est dans une opération de un an qui peut qui peut durer très longtemps. Et donc la Chine est déchirée entre deux et euh, deux, deux, euh, dans une tension entre oui, nous sommes nous sommes alliés et dans le monde de demain, notre alliance sera extrêmement importante et puis il faut que le président, que la Russie soit avec la Chine contre l'Occident dont on vient de, de parler pour casser la domination occidentale, la règle commerciale occidentale, le droit occidental, etc. Et, et, et d'un autre côté, euh, cette, guerre, euh, cette guerre évidemment le dérange parce que la stratégie chinoise, toujours basée sur les principes de Sun Tzu, est une stratégie dans le temps de, no de non-agression permanente, etc., etc. Donc cette guerre dérange les plans chinois et on voit bien que la Chine on a dit que la Chine, enfin les Américains l'ont dit, la Chine a démenti, allait donner des armes aux Russes. On voit bien que ce serait un peu compliqué pour la Chine quand même, puisqu'elle a absolument besoin de l'Occident et de la, des États-Unis en particulier pour son développement, pour sa stagnation maintenant euh, commerciale, et elle ne peut pas se payer le luxe d'être sous sanction américaine. Donc elle aussi, elle est au milieu, d'où d'ailleurs son plan de paix, là, euh, qui, euh, elle aimerait bien que cette guerre euh, s'arrête. Euh, euh, voilà. Et donc, d'où de, 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 son plan de paix qu'on ne connaît pas, ou que moi je ne connais pas encore exactement, qui évidemment n'est pas acceptable euh, en ces termes, quel qu'il soit par, euh, par l'Occident. Euh, voilà, voilà sa position. Elle est la Chine est elle aussi sur une ligne de crête, euh, voilà. Et elle est importante parce que les deux pays qui peuvent véritablement forcer cette guerre à s'arrêter, il n'y en a pas quarante. il y a la Chine d'un côté et les états unis de l'autre. Donc leur position et leur évolution est évidemment observée de très près.
1: Continuons de vous accueillir au 04 72 38 20 23. Madeleine nous a rejoint. Bonjour Madeleine.
0: Oui, bonjour monsieur. Oui, je pose une question un peu à la fois naïve et provocatrice en faisant peut-être le vocat du diable, euh, voilà. Mais je la pose quand même. Est-ce que la, voilà ma question, hein, est-ce que la culpabilité de Poutine n'est pas la même que celle des Alliés après les deux dernières guerres mondiales, en découpant les pays avec de nouvelles frontières, euh, ce qui a déstabilisé définitivement les régions, et tout ça à leur profit voilà. Et pour finir, je déplore vraiment vivement le racisme envers la culture et la population russe au nom d'un manichéisme vraiment facile et, disons, euh, euh, lâche. Voilà.
1: Ouais, merci beaucoup, Madeleine. Sur cette deuxième question, je vous renvoie à un, à un dossier de la rédaction qu'on a réalisé sur la parole des expatriés russes en France à réécouter sur rcf.fr. Général, je... Vincent Laporte, peut-être une réaction à cette à cette question, Madeleine.
3: Alors, de toute l'histoire euh, l'histoire est une continuité. La Première, la, 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 la première, la première Guerre mondiale est, est, succède à la guerre de 70, qui succède à la défaite de Yéna euh, en, en 1806. Et derrière la Première Guerre mondiale, vous avez la deuxième. Et puis, qui, ça continue à se jouer. Donc, tout s'enchaîne, évidemment. Et... Euh, et évidemment, cette guerre-là est aussi encore un, un rebond de, 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 de tout ça et de la deuxième guerre mondiale. Vous savez, c'est compliqué. La première guerre mondiale avait dans son traité de, de, de Versailles cherché à privilégier les frontières sur les peuples. La deuxième guerre mondiale, avec l'affaire, d'après l'affaire des Sudettes, etc., a pris, cherché à privilégier les peuples sur sur les, les frontières. Donc, à un moment donné, il faut bien une sortie de guerre. Et, et donc, qui aura des conséquences dans le long terme Parce qu'on voit bien que les guerres s'enchaîne, mais c'est toujours, au fond, la même histoire qui se rejoue avec des rebonds. Et c'est pour ça qu'il est très important de, de penser la paix très rapidement et de penser à long terme, parce que la, les décisions stratégiques rebondissent infiniment. Alors, sur la, la, la deuxième question, sur la, la perception du peuple russe, je crois qu'il faut faire très attention, justement, à bien comprendre que nous sommes en guerre, contre le pouvoir russe et non pas contre la, la Russie ou contre le peuple russe. Je vois sur des plateaux de télévision, et, et j'y suis assez régulièrement, des propos qui tiennent, qui confinent au, au racisme. Et ça... C'est comme ça, je le disais tout à l'heure comment peut-on être russe Il y a des Russes, ils existent, et il faudra bien vivre avec. Donc ne mélangeons pas tout, ne soyons pas racistes. Le pouvoir russe actuellement est absolument insupportable et il doit tomber, mais les Russes resteront ce qu'ils sont et ils sont respectables en tant que même.
2: Alors nous arrivons au, au terme de cette émission et j'aimerais que avec vous deux on puisse regarder quand même et vous les avez commencé à l'évoquer, notamment Général Vincent Desportes. Comment euh, euh, commencer à, à percevoir la paix Comment sortir de cette guerre Sous quelles conditions comment, comment le faire Peut-on avoir un espoir euh, de paix Mais comment se faire, Michel Duclos
4: Écoutez, il y a plusieurs scénarios, bien sûr. Le, le Général de... a commencé tout à l'heure à évoquer, soit... Euh une rupture du front au bénéfice des, des Russes, soit une, à l'inverse au bénéfice des, des Ukrainiens, soit une, euh, un enlisement euh, qui serait probablement le pire pour nous parce que ça veut dire une guerre euh, longue euh, difficile à, à supporter économiquement et pour nos, nos sociétés et qui par ailleurs euh, ravagerait complètement euh, l'Ukraine et donc il me semble que pour le coup, avant d'avoir une stratégie de paix, il faut avoir une stratégie de victoire. Et il faudrait mettre les Ukrainiens, si c'est possible, bien sûr, en mesure, euh, non seulement de percer le front euh, russe, mais de menacer euh, les positions russes en Crimée. Euh, je ne crois pas, évidemment, que les Ukrainiens pourront envahir la Crimée, etc. Mais être en, en mesure de, de faire sentir... Euh, à Poutine que euh, le bijou de sa couronne est menacé. Et là, à ce moment-là, effectivement, il est probable qu'il accepterait, enfin qu'il qu proposerait une négociation, qui sera d'ailleurs une négociation russo-américaine, sur fond euh, de crise nucléaire, parce que c'est à ce moment-là qu'il préférerait des, des menaces nucléaires sérieuses. Mais évidemment, le scénario que je propose là, c'est euh, dans mon bureau. Je comprends que pour les chefs d'État et de gouvernement, euh, c'est de la politique au, au bord du gouffre. Euh, J'ai peur cependant que si il n'y a pas ce type de crise, si vous voulez, qui hâte la fin de, de, du conflit, le risque c'est quand même celui de l'enlisement.
2: Général Vincent N'importe. Quel regard vous... Comme... Quelle réaction, d'ailleurs, à ce que dit Michel Duclos Est-ce que vous partagez non, ou pas du tout
3: Je suis, je suis, je suis d'accord. Et, et c'est là où le projet lui-même de paix, à mon avis, et là je diffère un tout petit peu, manque, si vous voulez. C'est-à-dire que cette guerre, on l'a conduit de manière incrémentale. Si nous pensons que c'est une guerre qui est vitale pour nous, qu'elle doit s'arrêter vite, alors il faut provoquer le choc que demande Michel Duclos. Mais alors, au lieu de faire de, de l'augmentation incrémentale de, de, des, des efforts, enfin des capacités militaires ukrainiennes, il faut un big bang. On le fait vraiment. Et aujourd'hui, on ne le fait pas vraiment parce qu'au fond, on ne sait pas véritablement ce qu'on veut. Moi je, je, je continue à penser, si vous voulez, l'exemple de la guerre de 1914 1918 est très intéressant parce que c'est bien les 14 points de Wilson de janvier 18 qui vont permettre à la fin à l'Allemagne de sortir de guerre et c'est le chancelier Max de Matt qui va s'en saisir au mois d'octobre, il va saisir ce plan de paix et dire « Ok, j'arrête ». Et pourquoi ils arrêtent en 1918 Ils disent les Allemands « Je ne peux plus que perdre ». Et d'autre part, il y a un plan de paix. Et donc, ils vont prendre le plan de paix. C'est pour ça que je crois qu'il est important, personnellement, je crois vraiment qu'il faut penser une sortie de guerre au moment où on fait la guerre et pas après. Parce que la guerre doit être conduite sans jamais perdre de vue la paix à laquelle on veut aboutir.
2: Eh bien, ce sera notre mot de la fin. Euh, immense merci. Euh... Général Vincent Desportes, hein, je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de l'école de guerre, professeur aujourd'hui à, à, à Sciences Po et HEC. Vous venez de publier aux auditions Odile Jacob, devenez leader. Immense merci à vous Michel Duclos euh, je rappelle que vous êtes conseiller spécial en géopolitique à l'Institut Montaigne, ancien ambassadeur de France en Syrie et en Suisse. Et je renvoie vers cet ouvrage que vous venez de publier le 15 février dernier, un ouvrage collectif que vous avez coordonné intitulé « Guerre en Ukraine et nouvel ordre du monde,
1: 22 regards internationaux après l'agression russe ». C'est aux éditions de l'Observatoire. Merci à tous les deux. Merci Philippe Lansac pour cette émission. Je vous renvoie également sur rcf.fr. On a vraiment un dossier Ukraine que vous pouvez aller consulter. Et on y reviendra demain dans le presse Club avec Étienne Pépin dès 9h. Dans un instant, on va s'intéresser aux réfugiés ukrainiens, ici en France, qui sont toujours accompagnés. A tout de suite